0: Olá. Meu nome é Agnes Alencar. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBDcast. Como vocês sabem, ao longo do mês de novembro, nós temos discutido um pouco sobre as interseções entre fé, negritude, teologia, teologia negra. E a cada encontro, nós temos recebido pessoas que nos ajudam a conversar, e a pensar um pouco sobre como a gente pode ser igreja ou como a gente pode pensar a Bíblia a partir de um outro viés. Vamos juntos? Bom, não importa se você foi nascido e criado na igreja ou se você chegou no universo evangélico há pouco tempo. Qualquer indivíduo que adentra o espaço da igreja e assiste a um culto entra em contato com uma liturgia e um tipo de teologia. Talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso. Será que a teologia que eu consumi a vida inteira é uma teologia branca? A probabilidade para uma resposta positiva para essa pergunta é de 90%. A teologia que consumimos não está apenas nos livros que compramos e lemos. Consumimos a teologia dos nossos pregadores, pastores. E no Brasil, essa teologia é, em grande parte, branca, norte-americana e desconectada de algumas questões fundamentais da nossa latino-americanidade. O papel do EBDCast tem sido não apenas apresentar, mas também aplicar outras leituras teológicas ao texto bíblico. Ao longo do mês de novembro, nós temos explorado, então, vários temas que interseccionam teologia e negritude. Às margens da teologia mainstream, como nós estamos chamados, e que é a teologia a qual nós estamos acostumados, que é a teologia que emana em grande parte dos púlpitos das nossas igrejas no Brasil, existem outras formas de construir o saber teológico. Os nomes que temos ouvido, como James Cone, Desmond Tutu, Ronilson Pacheco, Jacqueline Grant, Maricel Lopes, Dolores Williams, fazem parte de outro movimento teológico que parte da experiência do povo negro para pensar Deus. Entre esses nomes está Emiliano Jamba, que é nosso convidado hoje. Emiliano Jamba, Antônio João, se apresenta como sendo filho de Antônio João e de Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Antônio. Nascida na cidade de Ruambo, na província de Ruamba, em Angola, do grupo étnico dos Ovimbundos, que pertencem ao povo banto. Atualmente reside no Brasil desde 2014, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. É graduada em Teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil e em Direito pela Universidade Paulista. E é mestrando em História Social pela Unicamp, tem dois livros publicados pela editora Recriar, que já foram citados aqui no episódio em que nós conversamos com o Jackson Augusto, o afrocrente. São os livros Teologia Africana e Teologia e Negritude. Emiliano, seja muito bem-vindo ao EBDcast.
1: Olá a todos e todas. A satisfação é minha estar aqui com vocês. aí Podemos articular um pouquinho das nossas ideias teológicas, que discutirmos um pouco daquilo que nós todos gostamos, né? Que é falar de Bíblia, falar de Deus, <risos> acredito eu.
0: Sim, com certeza, com certeza. E eu queria começar pedindo a você para você contar um pouquinho sobre a sua história e a sua trajetória na igreja. Exato.
1: Uh, eu gosto de pensar o seguinte, eu sou um africano, e quero deixar enfatizado isso, que sou africano. E eu não vou dizer aqui, apesar de ser cristão. Tá? Eu vou dizer que eu sou africano e cristão ao mesmo tempo. E eu me entendo cristão desde que eu me conheço por gente. Eu já nasci dentro de, de uma família cristã. né ah, Se aqui no Brasil, ou mesmo na diáspora afuera, optam em dizer num berço cristão, eu digo, eu me considero uh, uh, um africano de, de, de um luando, né? Luando é que nem aquilo que você coloca uh, para dormir, que nem uma esteira, né? Nós chamamos luando cristão, né? Isso pode dizer o quê? Um, Fui introduzido ao cristianismo por meio de meus pais, isso porque o meu pai, ele desde muito cedo começou... a a frequentar as missões cristãs, sobretudo a missão do Donde, que é uma missão protestante, né isso ainda na década de 50. E a minha mãe ah, frequentou a missão católica em Kalokambe É a partir daí é onde eles conheceram o cristianismo e passaram isso para frente para os seus filhos. E desde então eu passei a frequentar Uh, passei a, a ser parte do cristianismo e fazer parte de, enquanto um, um africano, na estatística de um africano cristão, né? Uh, decisão individual, porque disse que ser cristão por inserção dos pais é diferente do que ter uma decisão individual, né? A tomada de decisão talvez surgiu nos meus 12, 13 anos, né? por meio daquilo que nós chamamos no linguajar cristão de batismo. Em Angola, na igreja em que eu sou inserido, eu pertenço à Igreja Evangélica Sinodal de Angola. Sinodal porque funciona em forma de sínodo. É uma igreja fundada por um missionário suíço. E é esta igreja que eu pesquiso no meu mestrado. né ah, E para você ser batizado nesta igreja, você precisa de três anos de catequese. né? Antes antes de você ser batizado, você precisa de passar por três anos de catequese. Então, eu fiz... Catequese seria um estudos bíblicos aprofundados. Eu sei que a católica que usa ainda esse termo, não sei se os evangélicos aqui uh, no Brasil também usam. aí A gente usa melhor. mais
0: discipulado ao invés de catequese.
1: Exato. <risos> é, a gente discipulado é uma outra parada, mas... Uh, sim, passei por esse processo de catequese ou discipulado durante três anos, né? aprendendo a Bíblia, aprendendo a doutrina, aprendendo todos os todo, todo postulados da própria igreja. Após esse período eu me batizei né? com 13 anos, então comecei a frequentar, uh, comecei a fazer parte do grupo de monitores, né? que dão lições bíblicas, né, EBDs, né, já que estavam num EBD podcast, e passando a dar EBD para ah, crianças e adolescentes, isso com os meus 16 anos. E desde então eu decidi que era isso que eu queria fazer, aprofundar-me nos estudos bíblicos, então eu decidi fazer teologia, e para fazer teologia, minha mãe na altura me disse você só vai fazer teologia quando saíres dessa casa. <risos> isso porque tem-se a fama né, de que ninguém vive de teologia e toda mãe quer proteger seus filhos e, e ela sempre me dizia não é para eu comer do seu dinheiro porque eu sei que eu não vou eu sou o último filho né, e de 10 de, de irmãos significa que a minha mãe já já era avançada em idade e, não vou falar era porque ainda está viva né? a minha mãe é avançada em idade então ela dizia que Talvez ela não, não, não usufruía, não, não usufruiria do, 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 do meu trabalho e tal, mas que ela queria que, mesmo não estando aqui, é, eu pudesse estar bem de vida. Eu coloco aqui bem nos termos mesmo neoliberais, se podemos dizer assim. Né? Sim, não, sim. É, que, não, é que é a grande preocupação dos pais a grande preocupação dos pais de dinheiro. Né? E, mas, ao mesmo tempo, hoje por hoje, eu fico pensar essa preocupação e, e a ideia em que ela tinha de não estar presente, mas, ainda assim, fazer-se preocupada comigo dentro daquela ideia africana que nós temos de ancestralidade, de que elas estão sempre presentes, ainda mesmo não estando fisicamente, né, na maioria das vezes. Mas, resumo da ópera, uh, eu cumpri, eu sou daqueles filhos que não vai à revelia, Acreditamos muito, enquanto africanos, na sabedoria dos mais velhos, e respeitamos até o fim. Ah, já surgiu vários sermões de que o reino de Deus é mais importante do que a autoridade da mãe. Mas para quem que perdeu o pai aos nove anos, e teve a mãe enquanto minha mãe e meu pai, então ela era a autoridade máxima, Mas se ela dizia, eu tinha que cumprir. Eu cumpri até que ela se convenceu que agora eu estava pronto para fazer teologia. <risos> eu comecei a fazer inclusive antes de me decidir por teologia eu comecei a fazer direito em Angola cursando direito na universidade terminando o ensino médio entrei para a universidade, comecei a cursar direito uh, mas eu tinha ainda aquele chamado que nós cristãos dizemos né? aquele chamado dentro de mim aquele fogo ardendo e que eu estou usando mesmo bem linguagem pentecostal né? de fazer teologia e eu informei a minha mãe, ela Antes de que eu abrisse a boca, ela própria disse, podes ir fazer teologia. Então, achei que foi, aquilo foi uma, uma resposta de Deus, se podemos dizer assim. E, desde então, eu vim para o Brasil, em 2014, e cursei isso aqui que você já acabou fazendo na apresentação e que eu estaria sendo redundante. É mais ou menos isso a minha experiência com o cristianismo.
0: Muito legal muito legal Emiliano, para a gente dar o pontapé inicial da nossa conversa da nossa discussão é, em um dos seus artigos você analisa John Locke e eu inclusive vou deixar esse artigo citado na descrição do episódio viu gente e você pensa a partir dele as possíveis contribuições do seu pensamento para a teologia pública e aí eu te pergunto, o que, que seria a teologia pública e como ela se relaciona com o nosso cotidiano?
1: Obrigado também pela pergunta Uh, primeiro, obrigado por que vocês
0: pesquisaram os meus artigos <risos> Gente, as pessoas escrevem os artigos alguém tem que ler, né? Então a gente sempre <risos> lê antes dos episódios
1: oh, Já dizia o meu amigo Para de escrever porque eu tô cansado de ler <risos> Então, é mais ou menos isso Se é meu amigo, tem que ler Começando pelos meus amigos, né? <risos> Mas vamos lá uh... Só pergunta interessante, ainda mais no momento que cresce né? ah, o debate da igreja ou da teologia na esfera pública. Ainda mais pensando no Brasil, em que temos uma bancada evangélica. Né? Ah, talvez em Angola, pelo menos no nosso livro Teologia Africana, que eu escrevo com Júlia Stendá, a gente traz algum, algum ah, início, se podemos dizer assim, Uh, algumas proposições de fazer teologia pública em Angola. Mas no Brasil, uh, podemos dizer que a discussão já tem um longo caminho, um vasto caminho sobre teologia pública. Né? Mas tem coisas que, que precisamos trazer aqui, talvez um esclarecimento, e por isso que agradeço a sua pergunta. Uh, e no meu artigo, eu penso a partir do John Locke, seu princípio de uh, tolerância, né? Pensando enquanto algo norteador né, de se pensar a teologia no espaço público ou na esfera pública. Precisamos primeiro entender que eh, alguns conceitos principais. Para nós pensarmos a teologia pública, uh, a gente precisa, sobretudo, entender uh, que os dois. Precisamos, sobretudo, entender o conceito de público e de teologia, tá? E, e é a partir daí que nós podemos pensar, né? Isso por quê? Uh, a teologia pública no Brasil, muitas das vezes, desemboca na teologia da libertação, na teologia, na teologia política e na teologia, por exemplo, da reconstrução em África. Às vezes, os conceitos se confundem. Isso faz com que não tenha um conceito acabado sobre teologia pública, tá? Isso faz, faz com que a teologia pública tenha um conceito bastante abrangente. Muitos dizem que a teologia pública é o todo dessas teologias na qual são guarda-chuva do fazer teológico, né, de uma forma pública. né? Ah, e, voltando ao conceito que eu dei de termos em conta, termos teologia e público, ah, precisamos entender que teologia pública, a partir desses conceitos, Uh, ele vai ser identificado como a possibilidade de falar sobre Deus no espaço público, certo? Essa é a primeira definição que eu queria trazer, uma definição básica, tá? Por quê? Porque essa definição, partindo da teologia e entendendo teologia enquanto, no seu sentido básico, enquanto estudo a respeito de Deus e entendendo o público enquanto esse espaço de encontro então, a teologia, de forma resumida, só pode ser entendida enquanto estudo sobre Deus, feito pelo ou para o público. Não sei se até aqui a gente está tá, tá conseguindo acompanhar o raciocínio. Ah, ou então, podemos pensar como estudo sobre Deus feito para refletir as questões na esfera pública. A teologia pública, então, é assim uma teologia sobre e para o público, se algo é uma questão pública, a teologia pública tem, por exemplo, algo a dizer. Mas aí vocês vão dizer, ah, mas isso aqui no Brasil, de certa forma, já tem sido, já tem acontecido com as bancadas evangélicas e tal. Mas eh, tem coisinhas básicas para nos identificarmos uma teologia pública. Primeiro é que ela é abrangente. Ela não não é ah, algo particular, tá algo do privado. Ela é algo do público. Essa é a primeira coisa, né? As suas contribuições também elas são plurais pensam a partir de complexidades de relações entre religiões, espaço público, articulando, por exemplo, teologia, política e cultura, certo? Então, só só por isso já se diferencia de muitas teologias que nós acreditamos ser uma teologia, por exemplo, pública, né? Na América Latina, por exemplo, e aqui o Brasil é um exemplo, a, a teologia pública tem se caracterizado por esse saber comprometido com o diálogo ecumênico e interdisciplinar. Tá? E isso talvez vocês já saibam porquê. É devido às questões das intolerâncias religiosas que nós temos muito aqui no Brasil. Ela denuncia as injustiças e o anúncio, e o anúncio de um espaço de libertação. isso estamos a falar um anúncio de vida diante de, de, de um espaço que muitas das vezes é utilizado como ferramenta para estipular um governo de morte ou uma política de morte, ou a necropolítica que nós conhecemos. né? Eu só vou me estender um pouquinho, porque eu sei que é um pouquinho complexo, e para não deixar dúvida, né? eu queria trazer aqui um teólogo sul-africano, porque na África do Sul, por exemplo, a teologia pública é bem mais desenvolvida, se eu vou usar esse termo, tem mais chão do que no Brasil. né? E um teólogo sul-africano, chama-se John de Grouchy, ele, ela, por exemplo, afirma que para nós identificarmos, o mecanismo de nós identificarmos a teologia negra, né? a, perdão, a teologia pública, precisamos procurar, uh, é, precisamos ir para o público, mas sem procurar dar preferência ao cristianismo. O que, é que eu estou te tentando dizer? Eu falei aqui, resumindo do que eu estou falando, que o público é um lugar de encontros. Esses encontros dá-se por meio dos sujeitos. E os sujeitos têm pensamentos diferentes. né E religiões diferentes. Culturas diferentes. Assim, o público, sendo um lugar de encontro, não pode ser um lugar de imposições. tá? Então, quando nós pensamos a teologia pública no espaço público, nós não estamos a pensar sobre uma teologia ortodoxa no qual quer colocar uma imposição sobre esse público. Entende? É, por quê? Porque a teologia pública busca, sobretudo, o bem comum, a vivência no bem comum. Daí, nesse nosso artigo que vocês citaram aqui, a gente trabalhar a questão da tolerância né, de Locke, de John Locke, que, que trabalha, sobretudo, esse espaço, esse, esse espaço entre o fórum público e o fórum privado, entendendo o público como lugar de encontros e encontros dos sujeitos diferentes. Isso talvez se ajusta muito ao que nós pensamos na teologia, é os diferentes vivendo em comum unidade. né? Esse comum unidade, talvez nós podemos compreender aqui como esse esse bem comum. né? Desculpe aí o enrolamento. Mas... Não,
0: lindo, linda. Adorei a sua explicação e, de alguma forma, ressoa muito com tudo que a gente tem pensado e discutindo sobre o papel da teologia também, né? de não ser um espaço de imposição e de opressão mas de construir possibilidades de existência que sejam respeitosas e reconheçam a possibilidade do outro de ser diferente. Mas tudo bem, o Samir está com uma curiosidade, ele vai puxar essa pergunta agora, depois eu volto com, outra, com a outra pergunta da pauta. Bom, gente, aqui é a Agnes do futuro <risos> dizendo para vocês que nós perdemos uma parte do áudio do Samir nesse episódio, não todo, graças a Deus, mas perdemos uma parte. E aqui, nesse ponto, ele fez uma pergunta em que ele entrelaçou algumas questões, como, por exemplo, o avanço da Universal em Angola, o processo de rompimento das igrejas de lá e as reações dos governos, o fazer política e teologia, e como essas duas coisas acabam entrelaçadas e sobre como a teologia pública pode nos ajudar a pensar sobre isso. E para a gente não perder a resposta do Emiliano, que é uma resposta incrível e que entrelaça justamente essas nossas noções de teologia, teologia pública, protestantismo de missão, eu estou refazendo esse caminho no futuro para que a gente possa ouvir a resposta do Emiliano. E, em seguida, a gente segue o episódio como se nada tivesse acontecido, porque, graças a Deus, o resto do áudio do Samir se salvou.
1: Isso vai vai ao encontro uh, do que eu estava aqui falando sobre, sobretudo, sobre essa necessidade da, se, da teologia se fazer pública, né? Primeiro que eu coloquei aqui. Uh, segundo, uh, ao mesmo tempo vai ao encontro do que eu falava sobre essa aparente tomada dos evangélicos pelo público, mas ao mesmo tempo sem reverberação prática no cotidiano diante desse do, da situação do estado que nós vivemos, né? Uh, primeiro, para nos contextualizarmos isso e como tudo tem uma contextualização, precisamos entender a teologia que chegou ao Brasil e que você colocou muito bem, né? Protestantismo de missão e por aí vai. Ela chega com com, com, com um caráter meio que de neutralidade. Esse é o primeiro aspecto. Mas ela não foi neutra. Ela seguiu uma agenda. E uma agenda que muitas das vezes não foi agenda religiosa, mas sobretudo agenda política. Aí vamos encontrar, sobretudo no século XIX, a, a, a doutrina do, do, a, do destino manifesto, né, que, que muitos nós conhecemos com as teologias norte-americanas e por aí vai, a, que buscavam, sobretudo, a subalternização do outro, né? E, às vezes, a, a, a implementação de uma política a, bem et, et, etnocêntrica, se é isso que nós podemos dizer, mas passando como um viés de pureza, como algo sagrado. E, com isso, as pessoas não podiam questionar. E lembrem-se da questão da neutralidade desse tipo de fazer teológico. O que é isso? Ah, por exemplo, todos nós já ouvimos que cristão não pode se envolver com a política. Todos nós. Os mesmos que dizem que cristão não pode se envolver com política, são os mesmos que estão na bancada, são os mesmos que ocupam o, 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 o cargo né, na bancada evangélica. Então, até que ponto um cristão não pode se envolver em política? Essa é a primeira pergunta. A né? uh, segunda pergunta é, com uh, que tipo de política eles não podem se envolver? Porque eles afirmam que não podem se envolver com política, mas não dizem que não podem se envolver com certas políticas. E o outro é sempre o demônio, é socialista, é comunista, é marxista, é o demônio. O restante não é política, <risos> o restante é evangelho, é palavra de Deus. Entende? Então, aí nós poderíamos perguntar, como é que podemos falar de teologia pública diante de um contexto que né, argumenta que não se deve fazer política, mas estão fazendo política? A primeira coisa que nós devemos fazer é, é denunciar a falácia da neutralidade política. Porque a falácia da neutralidade política só está na comunidade, na, na comunidade eu não quero usar de base, mas no, 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 nos fiéis, só, só está entre os fiéis, Por quê? porque aquilo que o pastor está a fazer não é política, aquilo que o pastor está a falar não é ideologia, aquilo que o pastor está a anunciar é evangelho, ainda que o pastor diga claramente, vote no 17, isso não é política. Entendem mais ou menos o que eu estou tentando falar com vocês? Então nós temos que ter honestidade, honestidade pastoral, Honestidade intelectual, honestidade para com os nossos fiéis, né? no sentido de que uh, deixemos claro que é impossível você ser neutro. Deixemos claro que uh, ao vivermos você assume uma posição, independentemente de você aceitar, quer queiramos ou não, a gente faz política. Né? e aqui talvez vamos dizer ah, vamos recorrer àquilo que se diz já diria o antigo o velho né, Aristóteles né, que todos serão ser político né mas eu gosto de pensar o sul africano Desmond Tutu Desmond Tutu dizia não há nada de mais político do que dizer que cristão não faz política entende ou cristão não se envolve em política porque isto já é político isto beneficia um determinado grupo isto beneficia uma determinada agenda política, isto beneficia uma determinada agenda de governo. Então o que é que nós devemos fazer? A gente deve fazer surgir uma consciência crítica aos nossos fiéis. É isso que nós devemos começar a pensar ao se falar de teologia pública. Fazer de teo... Falar de teologia pública é trazer ao senso público uma consciência crítica, inclusive uma consciência crítica a respeito da própria teologia diante do espaço público. Entende? Mas o fazer teologia pública não é só voltada para os cristãos, é voltada também para os não cristãos. Porque se por um lado, cria-se esse fenômeno de invadir, de certa forma, a assembleia, e ser um maior sonho, ter um, um presidente uh, evangélico de qualquer segmento que seja. Por outro lado, tem aqueles que, por causa da laicidade do Estado, não permitem que, por exemplo, alguém que tenha uma fé ou professa uma fé uh, tenha lugar diante desse espaço. Então, o que é que nós devemos fazer? A teologia precisa ser entendida também como qualquer outro saber nesse espaço público, como a filosofia como, eu vou colocar matemática, como qualquer outra, outro saber, entende que fundamenta os sujeitos a irem neste lugar, porque este lugar, o espaço público, é um espaço de disputa. Então, nesse sentido, quer aquele que professa uma determinada fé ou não, ele também tem lugar nesse espaço. Então, podemos dizer que o teólogo de uma teologia pública, ele se coloca no não lugar, né porque ele é, 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 denunciante de uma ação na qual é exercida por aqueles que professam como ele, né? ao mesmo tempo ele denuncia aquela ação daqueles que o rejeitam. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele procura algo, algo maior, exercer de ponte de diálogo, exercer de denunciante de um Estado que, que desumaniza o sujeito, exercer de... de, de de profeta, se é isso que nós podemos chamar, talvez alguém vai dizer: não, o termo profecia, de certa forma já está vinculado ao cristianismo, mas ele exerce de profeta nesse espaço porque ele não se apropria desse espaço. Ele entende esse espaço enquanto um espaço de, de vivência e vivência comunitária, de vivência, de, de troca de pensamentos, de ideias, a fim de, 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 de estarmos numa numa Unidade perfeita, se é isso que nós podemos chamar. E essa unidade perfeita reverbera na, na vivência plena, apesar das nossas diferenças. né O saber conviver e o buscar ou projetar um mundo saudável, um mundo pleno em que esteja saibamos o bem viver. né Então, a teologia, a teologia pública é mais ou menos isso. E ao fazer isso, ela vai articular todo esse arcabouço aqui, que é a política, que é a cultura, que é a religiosidade... Uh, e todos os outros mecanismos que possam auxiliar na vivência desses sujeitos que perfazem a a cidade. né? Se podemos chamar isso de cidade, como esse espaço da urbe, ou esse espaço onde os sujeitos se encontram e trocam ideias, e trocam pensamentos, e trocam vida, trocam experiências. né? É, é, não sei se acabei te respondendo.
0: Não, e, e toda essa maneira de pensar a teologia como como uma ciência também, né? como uma forma de se fazer ciência, como uma forma de se construir conhecimento. E a gente pode até ignorar, né? pode até querer ignorar uma pessoa que, que imagina que a teologia tem a ver só com fé e que queira ignorar esse aspecto da, da vida pública. A gente pode até querer ignorar, mas, no final das contas, isso está regendo tanta coisa para além da bancada evangélica, a ponto de eleger um presidente, também em nome disso, também em nome de leituras teológicas. né E pensando um pouco sobre leituras teológicas, e já emendando no próximo tópico aqui da nossa pauta, tem um outro texto seu que fala sobre os caminhos para uma teologia negra diaspórica e encarnacional, em que você comenta que o Desmontuto, que você citou há pouco, entende a teologia negra não como uma teologia proveniente do ódio, mas sim da esperança. Uma esperança que surge a partir da diáspora e por meio de um processo de encarnação, conferindo dessa forma a teologia negra, um caráter não só diaspórico, como também encarnacional. Como a gente pode pensar esses dois, ou, na verdade esses três aspectos da teologia negra na forma como nós lemos a Bíblia e pregamos sobre Deus, né? Primeira coisa de que não está pautada no ódio, mas sim na esperança. O que é, é algo importante da gente mencionar, porque uma das coisas que por vezes a gente ouve as pessoas dizendo é que ah, é, a teologia negra está pautada no ódio ao Deus dos brancos e, e, e não é não é isso, não é essa questão. Ao contrário, né? É, não só a esperança Mas também esse elemento diaspórico E encarnacional Dessa teologia negra Como isso na sua visão De alguma forma Altera ou Nos inspira a ler a Bíblia E ao pregar de outra forma Sobre esse Deus
1: Outra excelente pergunta <risos> é... Eu gosto de pensar o seguinte, Agnese, que mais importante do que a resposta é a pergunta, tá? Quase todas as lives eu falo isso. Uh, isso porque, quê? Porque dependendo da pergunta a gente terá uma excelente resposta. Ou às vezes não, né? Mas na maioria das vezes a pergunta irá condicionar a resposta. E também a, a pergunta nos faz pensar ir além às vezes do que nós estamos produzindo. E... Uh, esse texto aí foi um desafio para mim ao produzi-lo, tá? Uh, e para produzi-lo eu tive que pensar uh, eu gosto sempre meio, às vezes bastante dogmático né? tudo bem que com, com todo respeito que essa palavra entendo todo o sentido dessa palavra do de dogmatismo mas uh, uh, eu gosto de pensar por três vieses primeiro, encarnação deixar as coisas assim bem no seu devido lugar para podermos articular bem as ideias e ser bem pedagógico, né? Primeiro a encarnação, primeiro a ideia de, de diáspora, segundo a ideia a pro, o próprio o próprio imaginário que nós temos da Bíblia e tem ainda a questão da teologia. Então são quatro universos, quatro mundos que nós temos que trabalhar para podermos pensar sobre uma teologia uma teologia encarnacional, tá? Ah, e isso por quê? Ah, a Bíblia é, é, um, foi e sem, é e sempre foi um elemento ou um mecanismo de disputa. Né? Uma ferramenta, se é isso que nós podemos usar. Uma ferramenta de disputa. E por disputa estamos a falar a forma com que lemos a Bíblia, a forma com que entendemos a Bíblia, a forma com que interpretamos ela. Né? Ah, durante muito tempo, e eu não vou ser o primeiro aqui a aventar a roda, a Bíblia foi utilizada como um mecanismo de opressão. Né? a opressão de outros povos, de outros sujeitos. Estamos a falar dos africanos, estamos a falar dos indígenas, uh, estamos a falar uh, desses povos terceiro-mundistas, que na maioria das vezes são explorados e subalternizados. É dessa forma que foi utilizada a Bíblia. Né? Uh, no entanto, essa mesma Bíblia fora também entendida como a ferramenta de esperança. E não é uma coisa recente. No mesmo período em que a Bíblia... fora ressignificada como uma forma de opressão... ela, no mesmo período... vários sujeitos utilizaram-se dela... para, exercer, para exercer, exercer de resistência. né? E com isso se afirmar enquanto ser. né? Estamos a falar das teologias... por exemplo, negras norte-americanas... estamos a falar, por exemplo... das teologias sul-africanas que combateram o racismo com a mesma ferramenta que de certa forma os oprimiu, que é a Bíblia. Né? Uh, então, ao lermos a Bíblia precisamos ter noção disso, que assim, que a partir do momento que nós nos encontramos no mundo, nós nos encontramos em diversas tensões e nos encontramos igualmente inseridos num campo de disputa, quer interna quanto externa. Isso vai, vai significar que ao lermos, precisamos ter uma certa criticidade, né, ao, faz, ao fazermos a leitura bíblica. Ou mesmo ao pensarmos teologicamente, já que o, o, o texto bíblico, eles partem de um não lugar, né, para ter um lugar. Se nós lemos a narrativa de Gênesis, se nós lemos a, a, a desculpa aqui os que não compreendem esse termo, mas a mitologia de Gênesis, né, se nós lemos essa, essa mitologia ou lemos as diversas narrativas dos textos bíblicos, compreenderemos que a mensagem última do texto bíblico é buscar a, a, a vivência plena do ser. É esse o propósito, né pois viu Deus que tudo que ele fez era bom. Né? A, 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 e é essa vivência boa que fora interrompida por aquilo que nós conhecemos como pecado. Certo? E, a partir disso, estipulou-se todos os tipos de opressão. Né? Ah, quando nós lemos os textos bíblicos, partindo de que ele também está inserido num campo de disputa, e partindo que esse texto bíblico pode ser uma forma de afirmação e reafirmação do ser, a gente começa a fazer teologia. E ao fazer teologia, que é esse estudo sobre Deus, mas ao mesmo tempo um estudo antropológico no qual buscamos a compreensão dos sujeitos vivendo a, 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 em, pro, né, em propósito de um ser, então a gente começa a olhar a Bíblia e a olhar a teologia com, 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 com uma outra lente. Nós falamos na teologia de lente hermenêutica. A nossa lente hermenêutica é completamente outra já que uh, começamos, por exemplo, ao lermos a carta de Filemón, então vamos aqui utilizar termos, uh, textos bíblicos, ao lermos a carta de Filemón, a gente começa não mais a olhar a partir do opressor, e passamos a olhar a partir do oprimido. né? E nesse caso, por exemplo, seria olharmos a carta de Filemón a partir de Onésimo, certo? A olharmos, por exemplo, Cantares, né, a partir do texto da, da Sulamita, começamos a compreender o porquê que ela era maltratada por todas, né, e, e o porquê que, de certa forma, ela própria a, a, via-se como alguém inferior diante a, do seu noivo, do seu amado. Entende? Começamos a compreender, por exemplo, que a crêssemos como a, tu és negra mais bela é um atentado e é uma lógica racista uh, na qual uh, não 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 diz uh, não diz o real sentido da frase que tu és negra e bela né porque do i para o mais é completamente diferente o mais é uma contradição né o i é uma inclusão é, é, então tudo isso aí tem que ser levado ao lemos a Bíblia, mas isso só vai ser visto quando o quê? Quando a gente olhar a Bíblia a partir de um novo lugar. Não mais do lugar no qual foi dado essa leitura bíblica, mas a partir do outro lugar. E ao sairmos desse, ao, ao, ao analisarmos a partir desse outro outro lugar, a, a gente estará fazendo um processo encarnacional. Por quê? Porque a gente vai começar a nos identificar com estes sujeitos que, outrora, ah, se encontram ah, oprimidos. Né? A Bíblia passa a ter uma leitura olhada a partir do oprimido, não mais do opressor. E, se for assim, a gente devolve o lugar ah, inicial da Bíblia. O intuito da Bíblia foi sobre tudo isso, proporcionar que é liberdade, proporcionar vida. E, como dizia Cristo, vir vida plena, ou vida e abundância. certo? Então, a Bíblia é em si um elemento ou uma ferramenta de, de esperança. porque Porque irá proporcionar nos sujeitos que se relacionarem com ela, vida. Mas, ao mesmo tempo, é um elemento diaspórico. Diaspórico por quê? Porque entendemos a diáspora como aquele não lugar no qual os sujeitos buscam a afirmação do ser. Entende? foi assim com o povo de Israel vivendo em diáspora foi assim com os negros os, o, o, a comunidade negra e aqui eu peço perdão do uso ou peço licença para usar a terminologia negro né? Ah, entendo todo o sentido político que tem entre negro ou preto ah, eu utilizarei conforme a gente enquanto angolano utiliza né se aqui na diáspora o preto é soa enquanto uma ferramenta mais política do que o um negro, em Angola é o oposto. né? Então, o que eu quero aqui afirmar para vocês é que entendemos que essa comunidade também viveu em diáspora, em lugares, em, em, em um não lugar, e que apesar desse não lugar, buscou significado a partir desse não lugar para pensar ele, para pensar o sujeito, para pensar ah, igualmente o divino, né? Uh, eu acho que é, é, é mais ou menos isso não sei se acabei respondendo para você, mas toda a nossa leitura, toda a nossa epistemologia toda a nossa forma de se relacionar com o divino, acaba mudando a partir do momento que a gente parte do, do, do olhar do oprimido e não mais do opressor é,
2: e aí na, indo para a próxima pergunta né é, existe esse desconhecimento enorme né, dentro da, da igreja né, brasileira, né? É, de certa forma, esse projeto de, de desconhecimento né, sobre outras formas de, de fazer teologia. É, eu cresci numa, numa família cristã, né, então a, a, até, sei lá, os meus 18, 19 anos, eu entendi que teologia era... É, o credo que os batistas aceitavam, e só existe uma, assim, a gente chegou num, quase que num, num hard science de que, tipo, não, a gente está no melhor momento para interpretar a Bíblia, segundo a minha denominação, e nós batistas entendemos um pouco melhor do que os outros. É, só depois que é, que eu fui entendendo que, não, existem mais de um pensamento teológico, né, de que a teologia não é é, esse esse pensamento fechado totalmente restrito à minha denominação, é, mas ainda assim, né, é, de uma forma geral, né, na é, na igreja brasileira, né, a maioria das dos fiéis, né, é, permanece essa ignorância, né, de que é, existe um pensamento teológico é, negro, mulherista, né, e africano, e dentro desses dois, né, pelo que você também falou, né? Tanta teologia negra, né? Quanto a teologia africana, ela partem, né? Da, da experiência do povo negro, né? Mas dá para dizer que é, cada uma delas tem é, um, um viés distinto, um ponto de partida é diferente, né? Onde que, que a teologia negra se aproxima da teologia africana? Onde que, que elas se afastam? Como que você é, percebe essa diferença? A
1: sua pergunta é interessante. A partir do momento que, durante a minha fala, se vocês ficaram atentos, várias vezes eu falava teologia negra, teologia africana. Teologia negra, teologia africana. Às vezes até misturava teologia pública negra, africana. Né? <risos> Normal a sua pergunta existir e isso cria uma certa confusão. Tá? Eu... Se Até para nós mesmos, às vezes, não confundimos. Quanto mais a pessoa que nos ouve. Né? Primeiro, eu, eu, é, eu responderia... Ao os aspectos que os assemelha, tá? Porque não são muitos, na verdade. Os aspectos que os assemelha é que todas elas partem do contexto, tá? Foi interessante a introdução que você fez, né? Essa, é, na verdade, a introdução que você fez abarca aquilo que nós estamos vindo articular aqui, que é a suposta neutralidade política, né? A, 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 não neutralidade política, mas a suposta neutralidade da teologia, né? A teologia é uma coisa dada uma coisa acabada. É assim que nos ensinaram, né? Ah, é que para uma boa parte do, do, da comunidade evangélica, ou comunidade cristã, como queiramos chamar, o veredito do saber teológico já foi dado há muito tempo e não deve ser mais mudado, entende? Ele tem, ele tem que se manter intocável, inalterável. E, e, e muitas das vezes a gente esquece que esse veredito... Oh, também foi fruto de um pensar em um determinado momento, que também ampliou um pensar de um outro determinado momento. Entende? E, e aqui, às vezes, a gente faz um processo engraçado, uh, na qual a gente aceita como dado as postulações, por exemplo, feita no século... Aceita como dado o pensamento... Que surgiu, por exemplo, no século III, com os pais nem né, da igreja, uh, eu vou colocar pais e mães da igreja, né? Uh, pessoas que pensaram sobre Deus, sobre o divino, colocaram os credos, estipularam, de certa forma, a, a nossa fé, as doutrinas básicas da nossa fé cristã. A gente aceita esses. A gente aceita antes dele os pensamentos paulinos, dos discípulos, que estavam pensando sobre o Messias a gente aceita o pensamento de, desse universo do século I que estavam ressignificando o próprio Antigo Testamento e, fazendo um pulo para mais mais para frente, a gente aceita os pensamentos estipulados no, na Reforma Protestante que têm um lugar, partem de um lugar, né? a gente aceita tudo isso, a gente aceita os pensamentos, as discussões teológicas, fundamentalistas, liberais e por aí vai, mas a gente não quer aceitar que nós também somos capazes de, de, de reformular a teologia, porque todos esses caras estavam a pensar a teologia dentro do seu tempo, a, a, deixando para trás as coisas que já estavam sendo a, a, sido ultrapassadas e, e propondo né, outras possibilidades de vida naquela época. A gente não quer aceitar que nós somos capazes. E com isso... Todos esses pensamentos, seja dos reformadores, seja dos pais da igreja e por aí e por aí vai, foram vistos como sagrados, intocáveis, inalteráveis. Né? É, esses pensamentos confundem-se e, 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 inclusive, com a própria Bíblia. Entende? Eles esquecem, por exemplo, muitas das vezes, que as teologias negras, teologias africanas e por aí vai, ou as teologias contextuais, elas não estão de certa forma tirando ou dessacralizando a Bíblia. Né? Elas estão discutindo com esses caras que interpretaram a Bíblia. E esses caras podem e devem ser questionados. Né? Por quê? Porque a sacralidade não está no, tá no pensamento, por exemplo, do, 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 de, desses, desses reformadores. Não está aí a sacralidade. Esses, esses reformadores estavam pensando também a Bíblia no seu tempo. Então por que que nós não podemos pensar a Bíblia no, seu, no nosso tempo? É pensando isso que no século 20 vai surgir as teologias contextuais, tá? Aí alguém vai dizer: Pô, mas até antes disso então não havia teologias contextuais? Hoje entende-se que toda teologia é uma teologia contextual, porque toda teologia parte de um lugar e eu repito, parte de um lugar e não de lugar algum. São questões diferentes. Né? As teologias partem de algum lugar e não de lugar algum. Significa dizer o quê? Que essa história de teologia fora de lugar não existe. Essa história de teologia neutra não existe. Essa história de teologia metafísica, abstrata, não existe. Todas as teologias elas procuraram problematizar um, um determinado período, uma determinada época. E as teologias contextuais, então, por que, que são chamadas assim? Porque elas foram as denunciadoras dessa, dessa, dessa suposta neutralidade. Elas foram as denunciadoras desse suposto, desse suposto abstracionismo. Elas foram as, as denunciadoras dessa suposta metafísica teológica, ou, met, ou essa espiritualidade metafísica. Ou a, a, elas foram as que buscaram ultrapassar essas discussões de discutir o sexo dos anjos. Elas disseram, gente, isso não nos agrega em nada. Entendeu? Então, eles começaram a pensar quais eram é os problemas da nossa época. E no século XX, a gente começou a nos perguntar quais eram os problemas da época. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois. Querem seguir a, 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 as, as próprias ditaduras, né? A, 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 as, os, os próprios processos de colonização que desembocou nesses estados a, segregacionistas. Né? A própria desumanização dos sujeitos africanos Por meio do, dos, dos estados colonizados Eram esses nossos dilemas Eram governos ah, ah, Que implementavam uma política de morte Esses eram nossos problemas E a partir disso diversos, Diversas pessoas se levantaram Para pensar Deus diante disso Agora eu pergunto Fazer teologia não é isso? Fazer teologia não é pensar Deus diante de uma situação caótica? A pergunta que mais nós ouvimos no Antigo Testamento não é: onde está Deus? Não é isso? Diante da morte de um filho, você se levanta e fala: onde está Deus? <risos> diante de, da pobreza, ou sei lá, onde está Deus? Essas são as perguntas que nós fizemos. Então, nós começamos a entender que toda a teologia parte do inconformismo, de certa forma. Então, a teologia se si tem que ser crítica. Entende? Ela tem que partir desse lugar e ser crítico em relação a esse lugar. Entende? Ah, num contexto norte-americano de segregação racial, conforme eu disse, vai surgir James Pony e vai escrever um livro, né? Black Power and Black Theology. né? Ah, poder negro né? E, teo, black teo, e teologia negra. É isso que, que, que ele vai pensar. Por quê? Porque ele queria entrar na moda dos direitos civis norte-americanos? Não. Porque ele disse, a gente precisa, enquanto cristão, ter uma resposta de, dessa morte diária, cotidiana, do povo negro. A gente, enquanto cristão, precisa ter uma resposta do porquê a igreja branca nada fala diante de, de, desse terrorismo ao povo negro. A gente precisa ter uma resposta. Então, ele vai trazer essa teologia e mais tarde vai escrever Teologia Negra da Libertação, a te... Deus dos Oprimido e por aí vai. Tem uma tradução né, já desse livro em português aqui no Brasil. Quem quiser pode encontrar, tá? Teologia Negra da Libertação e, 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 e Deus dos oprimidos, tá? Tá? Uh, na África do Sul, concomitantemente, vai, na África do Sul, vai surgir também uma teologia negra sul-africana, porque vão entender que o contexto sul-africano é diferente do contexto norte-americano. Mas o Desmond Tutu vai dizer, apesar de serem diferentes, uma coisa nos une. Você negro, seja aqui na África quanto na Europa, você se te pegarem nesses governos necropolíticos, você é morto. É um corpo a ser matado. Entende? Então ele disse, esse elemento nos identifica, nos une. Então, está a semelhança, por exemplo, da questão da teologia negra. Mas por que, que a teologia negra norte-americana não é semelhante? O que, que se diferencia, por exemplo, da teologia africana? Existem teologias africanas no plural. Se a teologia negra norte-americana vai se assemelhar, sobretudo, à, à teologia negra sul-africana ela vai se diferenciar por causa do contexto que o apartheid sul-africano é diferente do apartheid no, do, da segregação, tanto é que a segregação norte-americana nem deu seu o nome de apartheid, né? só na África do Sul que se deu esse nome. Né? Ah, então, essa já é uma das diferenças. A outra diferença, a, 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 eu vou resumir aqui para não me alongar, né? eu disse, são várias teologias contextuais, então elas se assemelham porque todas partem do contexto. Pronto. Apenas isso, assemelham-se porque partem do contexto. Ou seja, utilizam as experiências do contexto e leem a Bíblia com base no contexto para poder eh, compreender a revelação bíblica, certo? Qual é a diferença? Diferenciam-se porque os contextos são diferentes. Em outras palavras, é isso, para ser bem curto e objetivo. É diferente porque... Os contextos são diferentes. As demandas sul-africanas, as demandas africanas dos 54 estados africanos é diferente em relação às demandas no Brasil. Se as demandas do Brasil São Paulo já é diferente das demandas do Brasil Nordeste, quanto mais as demandas de, 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 de um continente como um todo. né Então, elas vão se diferenciar por isso. Elas vão se diferenciar, inclusive, no seu fazer teológico, no seu método vão se diferenciar, né? A, a teologia da libertação que utiliza o ver o, o julgar o ver agir né julgar ver e agir né ver julgar e agir essa essa triagem, ela vai se diferenciar por exemplo da temi que é também daqui da América Latina né a partir do seu círculo e às vezes vai para o seu a, espiral, a sua espiral hermenêutica entende então o método vai ser outro ah, o faz... ah, Por o porque que o método vai ser outro por causa da experiência então a sua análise vai ser outra, a ferramenta de análise também vai ser outra, se, por exemplo, a teologia da libertação utiliza a, a vertente, a, eles, eles dizem isso abertamente, né? a vertente analítica marxista, nem né? como forma de análise, eles usam isso, a teologia africana procura não utilizar isso, porque entende também o marxismo como uma vertente ocidental, então, ela procura, sobretudo na antropologia e na religiosidade africana, incorporar no seu método, certo? Então, isso tudo vai acabar fazendo com que elas se diferenciem e, 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 e desemboquem em outras demandas, em outros questionamentos, noutras outras respostas, e, e, e concomitantemente encontrem outras respostas que, que não estão tá, tá sendo dada por todas de igual modo, né? Ah, então é mais ou menos essa a diferença eu Espero que tenha ficado claro É bem complicado assim Resumir uma coisa várias teologias em tão pouco tempo Não, eu não, não.
0: E eu, eu acho que fica muito claro pra gente O quanto o contexto Tem uma parte Importante e é, A palavra é essa A palavra é a que você usou é, um, uma, é determinante o contexto Na o maneira contexto como a gente vai ler
1: Isso é, 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 resumo, é isso tá? Resumindo que, que, Se ficar claro isso, para mim está ótimo É que elas se assemelham pelo contexto E se diferenciam também pelo contexto
0: Maravilhoso Maravilhoso Bom, no seu artigo Porque né, você percebeu que sou a rata Dos seus artigos, né? Li todos <risos>
1: Primeiro, Léo? Essa é a pergunta que não Sim. tem
0: que <risos> No seu artigo Opressão para a Libertação, publicado em 2019, você investiga um pouco sobre a reforma protestante e sobre como ela não representou uma libertação indiscriminada para todos. E como essa ordem eurocristã acaba não se relacionando com a realidade de diversos povos africanos e diversas pessoas negras. Não é a realidade de Lutero, de Calvino, é completamente distinta de outra realidade, que é a realidade vivida por pessoas pretas em diversos continentes, não só na, na África, mas também na América, na América do Norte, etc. Porém... Nós canonizamos esses reformadores aí e parece que o protestantismo ele surgiu dali e nunca mais foi reformado. E talvez a gente pudesse, então, falar de uma outra possibilidade de leitura, né é, pensando como essas vozes europeias não estão sozinhas nesse universo, que existem outras vozes de diversos lugares repensando essa religião do colonizador, quero colocar entre aspas, porque... Eu acho triste resumir o cristianismo a uma religião do colonizador, porque acho que não era essa a proposta de Jesus desde o início, então vou chamar de religião do colonizador, mas dizendo que se foi usurpado, mas, então vou colocar aqui entre aspas, mas é isso também, uma religião do colonizador. Será que a gente poderia falar, então, de uma leitura decolonial da reforma, uma leitura africana da reforma, uma leitura negra da reforma, ou algo desse gênero? E por que é tão importante a gente construir caminhos para socializar e popularizar essas leituras bíblicas ou essas leituras teológicas construídas a partir dessa margem ou a partir dessa possibilidade contextual? Por que isso é importante?
1: Beleza. Uh, então, eu entendo que, uh, primeiro, parabéns por você colocar a questão da entre aspas, da religião do colonizador. Né? Isso vai dentro do que nós estamos aqui falando, parece que vai surgir, vai, vai, vai parecer meio redundante ou trazer de novo, de que nós não precisamos tirar a neutralidade do cristianismo, por aí vai. Mas o que nós precisamos fazer mesmo é sempre enfatizar a, a, a não jogarmos fora... A água do banho juntamente com o bebê, né? No sentido de que existiu uma disputa, inclusive sobre o próprio cristianismo e precisa ser colocado isso ainda mais hoje, enquanto nós que somos africanos ou somos e ainda assim somos cristãos, né? A gente sabe que essa religião serviu para um fim, né? E que se é, é, a se a perfeitamente aos aos teores da colonização, né? As ideias da colonização e tal. Uh, mas a gente também não nega uh, o, o papel dessa religião nos diversos processos de resistência. Eu estudo, por exemplo, uma igreja protestante proveniente de, de, de uma missão suíça que exerceu um grande papel no processo de independência dos angolanos, tá? Então, por si só isso tem alguma coisa a dizer, né? Ah, daí que ah, ah, resumir o cristianismo como religião do colonizador deixa um pouquinho a desejar nesse sentido, porque houve o próprio cristianismo, da mesma maneira que foi um processo de opressão, também foi um processo de resistência e de libertação, né? Então, é esses pontos que eu queria trazer... Outro ponto que eu queria trazer é que o cristianismo ele é ele é cunhado como religião do colonizador por quando é visto apenas a partir de 1500, né? Que é o momento que se dá a expansão europeia. Então nós poderíamos perguntar ah, como é que vamos deixar 1500 anos de história para lá e resumindo todo isso apenas em nos outros nos outros, de 1500, daqui 500 anos, 500 anos e poucos de história. Né? A, a margem não bate, a conta não bate, certo? Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque precisamos olhar o cristianismo para além da, do processo de colonização. E olhar o cristianismo para além do processo de colonização, é ver que o cristianismo é presente na África muito antes da colonização europeia, né? Isso tem um livro que eu gostaria de indicar, que é do John Ball, dois mil anos de cristianismo em África. certo? É, e tem um outro do Nunes que fala sobre cinco mil anos de cristianismo em Angola. Então são, 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 vários, são vários livros que fica aí para indicação para vocês verem e começar a desarticular a ideia do cristianismo apenas como religião do colonizador, tá? Tanto é que o próprio pensamento cristão, o início dele, no século III, os, os pais né, da igreja, a maioria deles eram cristãos. Né? Então, é, você pode até discutir comigo, ah, não, era cristão do Egito, Egito e África, eram cristãos. Tá? O pensamento cristão, então, é africano, de certa forma. E o mundo bíblico, se formos para o Antigo Testamento, é um mundo afroasiático, afro, afro de pensamento afroasiático. Né? Então, tudo isso faz com que, Pensemos, então, o que que deu errado? <risos> como chegamos a isso? Chegamos a isso porque entendemos o um mundo moderno, sobretudo a modernidade, enquanto um projeto. Um projeto da falsidade, assim como o racismo. né? É, 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 é uma falsidade na qual subjuga se povos e sobressaem-se outros em detrimento de outros, né? Uh, Enfatiza-se esse outro e enfatizou-se o ocidente O ocidente como esse lugar uh, que faz tudo né? O dono de tudo, o dono do pedaço, vamos dizer assim Então, inclusive, do pedaço do conhecimento Da formulação teológica e por aí vai tá? uh, Trazendo esses pontos aqui Por é que eu trouxe, resgatei esses pontos para vocês? porque você me pergunta se a gente pode falar, então, uma leitura decolonial da reforma, ou africana negra, ou algo do gênero. Eu te responderia que sim e não ao mesmo tempo, tá? E desculpem lá o, os que me conhecem, os que buscam ultimamente ir atrás dessa expressão decolonial, né? tá na moda e tal, <risos> mas eu diria sim e não. Sim e não por quê? Uh, enquanto historiador, eu tenho uma de, certa dificuldade com as terminologias. Tá? As terminologias me causam uma certa dificuldade. Uh, eu sei que o termo decolonial foi pensado como uma maneira de ultrapassar a ideia de descolonização, né? porque entenda a descolonização como algo que não cumpriu todo o seu teor ou tudo que se propôs. né? Mas, enquanto historiador, eu tenho pensado mesmo em esse processo de leitura Que nós estamos apresentando aqui para vocês Que é a teologia africana, o processo de reforma e tal Ou a nova leitura que se faz sobre A reforma ou o próprio Cristianismo, como também um processo De descolonização entende? Eu sei que a decolonização Enquanto categoria conceitual Ela é utilizada no sentido De ultrapassar A colonização e ultrapassar O processo simplesmente de, de Denúncia e contradição é vista como isso, é vista como uma proposição. Mas, uh, por descolonização, eu quero entender algo também como, 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 uma, como um ultrapassar nessa forma de opressão existente. Tá? Então, quando eu utilizo o não, é nesse sentido, enquanto historiador. É um processo de descolonização mesmo, e esse processo de descolonização compreendeu a ressignificação do cristianismo e o entendimento do cristianismo enquanto... A, uma religião também em constante disputa. E a decolonização, sobretudo porque nós propomos coisas. Inclusive, nesse artigo, a gente propôs uma uma leitura uh, não mais a partir da, da, da opressão, a reforma protestante, né e procurar o princípio do solafide a partir do olhar do oprimido e trazer um mecanismo de, de, de libertação. E o último que você me diz sobre como propor isso na sociedade brasileira, né? uma teologia marginal, se é importante, eu considero, sim, importante. É importante porque nós vamos ter a consciência de um projeto uh, teológico quando a gente fazer uma teologia marginal. Enquanto a gente não fazer o, uma teologia marginal, a gente vai sempre pensar que a teologia não se envolve na esfera pública, a gente vai sempre pensar que não podemos na igreja falar vidas negras em porta". a gente vai sempre pensar que a, a mulher é mesmo para ser cabeça, o homem é pesco pescoço, e é isso mesmo, para ser matada, acerto, a gente vai pensar que denunciar a cultura de estupro e mimimi, a gente vai pensar que você denunciar o Estado necropolítico, o Estado suicidário brasileiro é, 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 é o marxismo, é o comunismo. A gente vai sempre pensar isso. A gente se esquece que a própria Bíblia é uma denúncia da morte. Que o próprio Cristo veio para resgatar o ser humano da morte. A gente esquece disso. A gente esquece que a igreja foi estabelecida para ser uma comunidade reunida em pro de Cristo é isso que nós falamos, comunidade e essa comunidade ela é pautada no reino de Cristo, e o próprio Cristo definiu o que é o seu reino ele disse que o reino dele é justiça e paz então como procurar a justiça e o paz é comunismo é socialismo, como de que maneira nós podemos então pensar o comunismo e a paz sem ser taxado de socialista e comunista então então, nesse sentido, eu acho que enquanto a gente demonizar todo pensar ou, todo, ou toda a pessoa que se propõe a denunciar o mal estrutural e trazer com isso um olhar que vela pela vida, todas as vezes que nós tivermos um contexto disso, vai ser relevante o saber marginal, uma teologia marginal. Por quê? Porque E nós não nos preocupamos pela marginalidade, tá? Nós não nos preocupamos. Eu não me preocupo por me dizer que sou um teólogo marginal. Não me preocupo por dizer que a teologia que eu, que eu sigo é uma teologia marginal. Porque não sou eu que dei esse termo, essa terminologia marginal. Essa terminologia marginal é só mais um outro Isso significa que estamos no caminho certo. O próprio Cristo foi rotulado. Quando ele ensinava, ou quando 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 tirava demônio, diziam que o faz em é nome de Belzebu o próprio Cristo foi morto por uma estrutura, da por uma política de morte, estruturada né, com, com, com uma política que primeiro visava a inimizade dos povos, fazendo o povo contra o próprio Cristo, e depois é, levando-o à morte, que foi a estrutura romana. Jesus passou isso na pele. Então quem somos nós para não passarmos por isso? E por que eu teria medo da minha teologia passar por esse processo? Entende? Então, ao nos no, taxarem, eles só fazem um favor, só confirmam de que precisamos continuar nesse caminho em denúncia a, 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 toda, a, a, a todo o processo de desumanização, visando o bem comum da criação, visando a vida plena, porque é isso que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus como Senhor, a vida eterna, João vai definir isso, é conhecer a Deus, né conhecer a Cristo, conhecer o seu reino e viver nela, ser pautado por Ele, né e com isso andar nele, apesar dos sabores que a caminhada com Ele pode po, possa nos trazer. né Os discípulos viveram dessa forma e foram mortos. Eu sei que no linguajar do meu evangélico, isso sofreu também uma um processo de abafamento uh, ou um processo de, de vamos dizer, apagamento. Né? Quando pensamos nos heróis da fé, sobretudo dos discípulos, o que realmente é? Morreram por causa da sua religião em Cristo. Nós nos esquecemos que eles morreram por causa da insubmissão ao Império Romano. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que eles morreram porque não compactuaram com aquela política de morte romana. Por quê? É uma pergunta simples, Agnes. Como é que esses caras vão morrer só por causa da religião se o Império Romano era politeísta? Não tem sentido. Eles não morreram porque eram judeus ou eram cristão não é isso que os matou. Eles morreram porque não aceitaram se submeter à política de morte romana. Eles morreram por causa disso. Eles morreram porque não quiseram fazer culto ao imperador. É verdade, mas o que significa não fazer culto ao imperador? Aquilo que nós fazemos todos os dias em Brasília, aquilo não é um culto. Dedicar toda a minha vida a ficar nesse lugar, legitimando toda assinatura que ele faz, aquilo não é um culto. Entende? aquilo que nós fizemos pelo Trump, invadir o Capitólio, por... aquilo não é um culto. Quando a gente ah, briga com familiares, ah, corta amizade, corta irmandade, corta fami laços familiares por causa de um cara, isso não é uma devoção, isso não é um culto. É contra isso, é por causa disso, estar contra esse tipo de culto que esses discípulos foram mortos. Então, ser igreja de Cristo no Brasil atual é isso. Ser igreja de Cristo no Brasil atual é se contrapor a todas essas políticas de morte, a todas essas necropolíticas, a todos esses desgovernos, a todos esses estados suicidários, a todos os nomes que você quiser dar que comprometa a vida. Porque é onde a vida estiver comprometida, que estará ação. Do Espírito Santo. E a igreja é aquela convidada a andar no poder do Espírito. Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês.
0: Maravilhoso, Emiliano. Não, não tinha como ser, ser melhor. Muito, muito. Desculpa,
1: aí se mais uma vez me estendi. E mais não, uma vez não, não. não queria
0: pregar. Não, não, não foi. <risos> okay, isso. Foi muito maravilhoso. Obrigado, muito, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. E muito obrigada por cada uma das respostas que você está dizendo que foram longas e que foram maravilhosas, porque detalharam, porque nos ajudaram a entender e porque ajudam os nossos ouvintes também, não só a compreender, mas também a buscar mais. Todas as referências que você citou, a gente vai deixar na descrição do episódio. Então, os nossos ouvintes já estão acostumados, que tem sempre bibliografia na descrição do episódio. E a gente espera que cada vez mais e mais pessoas possam entrar em contato com outras formas de ler a Bíblia, e outras formas de ser igreja, porque nós precisamos disso. É a única forma, a o único futuro que eu vislumbro para um cristianismo sadio no Brasil é se a gente realmente repensar as nossas formas de ser e estar na igreja. Então, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a vocês os dois, agradeço pelo convite, por me chamarem, pela confiança de falar para o vosso público, porque é preciso confiança, tal como um pastor não dá o púlpito a, cada, a qualquer um, não, não, não. <risos> também, eu, eu não sei, um apresentador não pode dar o seu público a, a qualquer um, né? então obrigado por me chamarem, obrigado por confiarem e estamos aí no caso queiram, precisar da gente a gente tá aí para somar com vocês tá?
0: com certeza, com certeza muito obrigada Emiliano, obrigada Samir vou deixar vocês descansarem que foi um longo episódio muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e pela sua generosidade viu Emiliano? Um beijo Bom, meu nome é Agnes Alencar e nós chegamos ao final de mais um episódio do nosso EBDCast. Obrigada por ter nos escutado até aqui. Pra gente é sempre uma alegria enorme ter vocês com a gente. Participaram desse episódio eu, Agnes Alencar, o Samir Fernandes e o Emiliano Jamba. Todas as... Referências, os artigos que a gente usou, está tudo na descrição do episódio. Se você notar que está faltando alguma coisa, pergunta para a gente que a gente manda para vocês. Nós estamos no Instagram como EBDcast podcast e lá você pode continuar essa conversa e contar um pouquinho para a gente de como esses temas têm atravessado você. Esse episódio faz parte de uma série sobre teologia e negritude. Nós conversamos com várias pessoas, com o Afrocrente, com a Raquel, com a Gabi Vicente. E você pode ouvir todos esses episódios no nosso Spotify. Espero que vocês gostem. E até o próximo episódio. Tchau!